0: Всем привет, Игорь Игорь и Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Dub Secret. И сегодня мы будем говорить о метро Нью-Йорка. Наша традиционная тема. И в качестве маршрута мы выбираем семерку. Эта линия обособлена. На карте она обозначена лиловым цветом. Связывает Манхэттен и дальний район Квинса Флаш. На своем пути ни одного общего перегона с другими линиями. За исключением остановки Квинс или Квинсборо-Плаза, где можно пересесть на Н через платформу. Кроссплатформный трансфер, как говорят. Это просто так получилось. Чем же она меня привлекала? Во-первых, фиолетовый цвет на карте. Не у каждой линии. Во-вторых, тем, что в Москве фиолетовая, Таганская, краснопесенская. Кстати, тоже седьмая. Все три седьмые, все три фиолетовые. Ну, короче, эффект совокупности сыграл свое. И мне, еще находясь в Одессе, очень хотелось этой самой семеркой прокатиться. Но улюбил я отца своего доставать вопросами о Нью-Йоркском метро. К сожалению, ввиду того, что он не является транспортным фанатом, как я, он отвечал в общих чертах, ну вагоны как в Москве, той же вместимости, те же сиденья. Метро в Нью-Йорке не такое красивое, как в Москве, а я не мог поверить, ну как это метро и похоже на общественный туалет. Приехал в Нью-Йорк, но так, относительно семерки, Папа ничего не мог сказать, потому что он ей пользовался в темное время суток. И как вы догадались, о том, что она имеет наземные участки, это сказал нам другой родственник, который побывал в Америке. Но где конкретно, он не сказал. Нам было не до этого. Сильно на чемоданах, думали, о скоро приедет. И вот приехали. Вот уже мы почти 6 месяцев в Америке. Почти полгода. Наконец-то собрались куда-то в Манхэттен. Вернее, на Манхэттен. Вот уже взяли... Сумки, еду и так далее. И вдруг звонок. Наши дальние родственники из того самого Квинса, куда идет Семерка, из Флашинга, хотят нас посетить. И все. И пропали наши планы на Манхэттен. Вернее, это был икенд длинный, день труда. Вернее, это было воскресенье, в понедельник мы поехали в Манхэттен. И вот к нам приехали родственники из того самого Флашинга. И я начал с ними говорить о жизни, опрашивать начал. Ну, конечно, если я начну, как транспортный фанат задавать вопросы, какие трейны, сколько в них дверей, какое количество пассажиров переводят, тогда еще боялся всем рассказывать про свой транспортное хобби, а то подумал, о, у вас сын, какой-то трейном, трейно-маньяк. но тем не менее, все-таки осторожно и деликатно, мол, как вам добраться, на расспрашивать, а потом спросил деликатно, скажите, пожалуйста, семерка в основном наземная или подземная, и тут... Родственник нам объяснил, что подземная семерка только на Манхэттене. Потом, когда она заходит в Квинс, это рядом с Манхэттеном, там, где, откуда видна организация объединенных наций, буквально две остановки. Подземная сразу наверх выходит. Всю дорогу по Квинсу, и Харона, и Джексон Хайт, Зе Вудсайд, весь Квинс почти над землей. А когда уже непосредственно заезжает во Флашинг, это тот район, где находится ее конечная, то там она подземная. Флашинг, это между прочим был отдельный город, как и Хантпойнт. А Квинс это была деревня, это были поля. И при том, когда уже Бруклин получил статус города, тоже объединился из отдельных поселений, Бруклин вошел в состав Нью-Йорка, и Квинс вошел в состав Нью-Йорка, это были поля. Квинс потом становится городом. Не городом, а районом. И то, что Квинс состоит из разных городов, районов, отдельных, это до сих пор видно. И Флашинг один из них. Сейчас это один из даунтаунов, можно сказать, один из центров Квинса. И сейчас там живут китайцы, корейцы. Как тогда было, я не помню. Но говорили, говорили, и я наконец-то осмелился спросить. Скажите, пожалуйста, седьмой трейн, он, наверное, серебристого цвета вагоны. Красный, сказал дядя Боря. Красный! Темно-вишневый! Я опешил! Потому что красным, извините, я уже ездил, вторым красным и на карте и снаружи. Ну ничего, так вагончики, правда, мне казалось, что они какие-то страшноватые снаружи. Эти красные лицы, то ли страшноватые, то ли чем-то напоминают советский дизель Д1, хотя бы ассоциативно. Я думал, ну теперь это счастье нас повезет в Квинс. На этом счастье мы к Деди Бори поедем. Я говорю, да, наверное, старый. Да, старый. Говорит дядя Бори и тут же начинает рассказывать, почему оно так. Почему именно такой страшный цвет выбран для этих вагонов. Я не понимал, что он объясняет, но теперь я уже читая книги начал понимать, что в Нью-Йорке было такое массовое течение, хулиганское течение, как грабить. Очень много метровагонов того времени 80-х, 70-х обрисовывали краской, вычерчивали всякие там дебильные каракули, портили метровагоны, имущество краска это терпела, но вот нашли какой-то новый сорт краски, темно-красный, которая меньше подвержена к этому, и поэтому все вагоны того времени покрасили в красный цвет. Их было, конечно, меньше, были больше серебристые, и на цифровых линиях, как семерка, и на буквенных. Красные старые вагоны ходят часто каждые пять минут и, в общем, так сказать, списки желаний, в поездках в Квинс, во Флашенг, стала далеко не первой и вот когда наша дяди борин родственник приехал в америку в апреле 1993 года мы поехали туда как обычно приехали на битрейне в центр манхэттена это обычные буквенные серебристы части вагоны тоже либо списаны либо в музее пошли на переход там линии перпендикулярно между прочим, хочу сказать, что линии с буквенных на цифровых это самые закрученные переходы. Потому что это были две конкурирующие компании когда-то. Кстати, у семерки очень интересная история. Она цифровая, но очень много буквенного бреда получается. Но это уж нью-йоркеры меня поймут. Короче говоря, поездка была самая обычная. Вышли на платформу. 42 я стрит и 5-ая эвеню, вернее, остановка называется 5-ая эвеню. Брайан Парк. Ушел один трейн от нас. Какие-то русские ребята тоже что-то говорят. Подходит следующий такой вот старый красный монстр. Единственное самое приятное на нем светится лиловая семерка. Подсвечивается таким вот розовым цветом. Заходим. Нет, все-таки не такой старый, как на второй линии. Все-таки вагоны на окна напинают московские метро вагоны. Едем, едем. Перед заездом на следующую станцию в вагоне погас свет, как в советских вагонах метро. Помните, если о метро я вам говорил, когда мы ехали в Ленинграде, так я у мамы спросил, а почему перед станцией гасятся лампы? Мама ответила, это неинтересно. Гораздо интереснее, почему твой троюродный брат Андрюша прочитал Тома Сойера три раза, а ты ни одного. Может быть, книги про Тома Сойера это и написано? Может быть, Тома интересовался интересовался Трейном? Я не помню. Я не читал Тома Сойера, Короче, проехали еще две остановки, и вот прямо из станции hunter point выглядывается выезжаем и чем-то тут напоминает филевскую московскую может быть старыми вагонами едем параллельно лонганской железной дороге, параллельно м северо-восточному коридору параллельно нам идут поезда идущие в бостон и вдруг резко мы взяли налево такие повороты резкие бывают только на цифровых линиях на IRT. вернее IRT это была компания Interboro Rapid Transit, которая строила и метро, и те самые, как же там, трамвайные эстакады. У них вагоны меньше, уже, поэтому расстояние между путями меньше, и поворотики более крутые. Буквенный вагон оттуда просто свали. Резко налево, проехали потом вперед, вверх, вниз, вверх, вниз, как на американских корках, резко направо. И слева от нас единственное, по-моему, в Нью-Йорке место, где... На одной платформе, по, одним, по одному полотну, по разным путям, на по одному полотну, можно увидеть поезда линии N, буквенные и семерки цифровые. Это связано тем, что эти участки пути строились в эру, которая называется Dual Contract, то есть двойные контракты. То есть, когда метро строили и BMT, и ART, это компании были конкурирующие, поэтому они кидали палки в колеса, как могли друг другу. Семерку местами строили эти, местами строили те. N-ку, от которая заворачивает в Асторию, тоже местами эти, местами те. Слава богу, на по поворот построили не очень крутым. Дальше до Астории линия прямая. Правда, некоторые платформы расширяли, поэтому в Асторию пустить буквенные линии, которые и шире и более громоздкие, и длиннее вагоны, можно было. А по семерке нельзя. Поэтому «семерка» стала «Аэртишн». Но поскольку у «Манхэттенских» «Вост» никак не связан с первичными линиями компании ART, даже вот этот S, который в «Манхэттене», который «Шаттон», «Челнок», это фактически на костях первой линии построили. Поэтому «семерка» обслуживает служебный состав «Биомтишных» буквенных линий. Едем дальше. Переезжаем над ланганской железной дорогой. А дальше... Длинная дорога в Квинс. Нам напротив вот тут такие же красные старые вагоны. Также гаснет свет перед остановками, но не всегда. В общем, как говорится, ничего удивительного, все как есть. Только перед концом пути там над нами какой-то путь. Потому что семерка работает так. Там есть два варианта. Есть вариант локал со всеми остановками. Есть вариант экспресс. Но экспресс идет только в пиковом направлении, только в час пик. То есть утром он идет из Квинса в Манхэттен, а вечером из Манхэттена в Квинс. По третьему пути, по центральному пути. И вот этот центральный путь на предпоследние две остановки, ну не предпоследние, но там на 111, на 103 стрит взлетает. Потом подъезжаем к Парк, там справа депо, и оттуда уже последний перегон, Пойнт, Флашинг. Там он немножко поднимается, потом он резко идет вниз. Притом так резко, что когда я в обратную сторону вожу в симуляторе, у меня трейн просто падает. И вот мы приезжаем во Флашинг. Сейчас он будет сдувать весь воздух резервной системе. И мы выходим. Три пути во Флашинге. Странно, чего не идет дальше. Вот это как раз дебаты. Потому что от параллельно идет железная дорога Лангальнской. Долго политики и инженеры спорили, как пропустить. И решили. А кстати, то, что он подземный, это долго спорили инженеры с политиками. Чтобы не нарушать обстановку, я считаю, что мудро делали. Почва позволяет, сделали мудро. Не то, как на Брайтоне, но ко всему общему шуму еще и надземное метро. Так оно под землей и не слышно, не видно. В общем, линия имеет очень интересную историю, которая, собственно говоря, и не знаю тонкостей. Например, то, что начинал строить ее Стейнвей, тот самый Стэйнвэй, который рояли строит. Поэтому Стэйнвэй был не только фанатом музыки, он был фанатом железной дороги, вот этот тоннель которая от 42 стрит идет, не знаю даже, что раньше, что позже, как-то параллельно оно все строилось, но историю мы оставим на потом. А теперь, что это за таинственные красные птицы? Это вагоны, которые получили обозначение R33 и R36, те, что на семерке. Но много других было серий R17, R22, R28, не помню, до них были R16, на котором я ездил еще летом этим летом. В качестве музейного ретропробега он очень мне понравился. Изнутри такой элегантный, интересный по старым меркам. А снаружи просто сарай, да еще и не красный, а зеленый. страшненькие. А внутри интересный. И красные птицы внутри. Неплохие. Характерная особенность тех, что на семерке, то, что у них окна такие вот немножко округловатые. Но обычные окна, как на московских метровагонах и так далее. Я что в транспортном музее есть одна семерка, вернее, той же модели вагон без этого всего и там нормальные окна вентиляторы такие вот круглые в них напоминает знаете что такое позвоночный диск как я в одессе называл Это такой диск на который становишься начинаешь раскручивать позвоночник я не помню но только этот позвоночный диск ставится внизу на полу а вентилятор на потолке вот вам вся разница в середине вентилятора лампа. Вот именно когда весь неоновый свет в вагоне гаснет, лампа зажигается. Не на многих вагонах такое было. В более старых красных птицах просто такие вот прямоугольные окна, как в старинных домах. И такая старина в Нью-Йорке. Эти красные птицы на линиях 2, 5 и 7 были единственным типа подвижного состава. И это наблюдалось... Где-то до года 2001, пока не начали поступать R42, которые уже электроникой, напичка, на которых уже на терристороннем или транзисторном коду, а не на реостатном, как все остальное, включая R62. Хотя одну пятерку серебристую я увидел. На линиях 4 и 6 иногда красные птицы появлялись, особенно в час пик. Это зеленые на карте. А вот те, которые красные на карте, там единственные красные вагоны, красные птицы были только на второй линии маршруте а 1 3 9 были серебрист далее когда я приехал в нью-йорк я еще застал красные на линии си тоже красные птицы они еще осень 93 поработали потом летом 93 ой 92 осень летом 93 их уволили потому что с скандеме были проблемы а на цифровых где-то до 2000 года работали а вот уже в 2001 году начали на 2 и 5 проникать новые вагоны От самых старых до самых новых, где-то так, вот после 11 сентября появлялись новые метровагоны, больше всего они мне нравились, тогда мне нравилось, что у них больше стекла в торцах, сейчас сейчас они мне все баянили, баянили, поступали, короче говоря, и на шестую поступали, полно было таких, где хочешь, там где раньше красные птицы ходили, а на семерку депо. Пелхом, или не помню, какой, или у Парчиса, забыл, только даже шестерка, услуги, начала перегонять свои вагоны. И это сложно. Потому что между цифровыми от 1 до 6 и между семеркой нет никаких общих точек. Это были две конкурирующие системы. Это было RT, то было BMT, это система Стен Семерка имеет связь с BMT, потому что строились через эти самые dual контракт, через Квинс Бараплазу. Единственный способ попадания. Семерки на цифровые это только через буквенные. У нас на весь большой Нью-Йорк есть буквально 3 или 4 точки, где они состыкуются. Кстати, одну закрыли. Там, где третья L. Канарси. Это нефти. Значит, как? По всей вероятности, семерки, вернее, шестерки переходили на семерку. Дело в том, что красный зеленые цифровые ли они сообщаются. Из шестерки попасть на единицу это можно через South Fair. Это такая конечная, на карте. Пассажирская, это не показано. Но это не один вариант. Можно хоть через Бруклин-Калледжму, можно через Бронкс. Попадает шестерка на Красный Ли, заезжает, идет обратно на север Манхэттена и заезжает в депо на 207-й стрит. Оттуда прямое попадание на Буквенный Ли. Вагоны узкие пройдут. Оттуда она катит в депо Кони Айл. Это Independent Lines, это другая подсистема. Уже третья сила, которая под BMT подстраивалась. Тоже буквенная. Потом из Кони Айленда, уже по линии N, выходит на семерку и воля. И вот так вот, с каждым трейном. Такая возня. Но все-таки они это сделали. И вот где-то так, не помню, то ли 5 то ли 19 ноября 2003 года был объявлен последний полет красной птицы. Потому что «семерка» — это была линия, на которой последние использовались старые вагоны. Это как 20-й трамвай в Одессе, если речь идет о КТМ, КТП-2. Последним там использовались. Там была статья о том, как кондуктор объявлял, что это исторический пробег, исторический рейс и так далее. А я уже мечтал об уволении этих красных птиц. Правда сейчас, когда они в депо, я люблю по ним пройтись и так далее. Люблю их погонять в симуляторе несмотря на то, что они страшные снаружи. А вот недавно один друг меня попросил для модели сделать, и обязательно сделаю. Да, помните, я в прошлом подкасте говорил о том, как мы играли квартирник у одного человека, который чинил эти вагоны, к сожалению. Его уже 5 лет как нет с нами. Узнал я об этом совершенно случайно через People Search, Есть такой поиск людей. Я вот думал, любопытно раздирало, что же ему доверили, потому что тогда, когда эти все красные птицы ушли на пенсию, Ему было 64 года, то есть один год до пенсии, как у нас, его вот обдумал. Его перевели на новые чинить, на ар-62, или на красные птицы. Так вот, мне один приятель сказал, что обычно старым инспектором старые трейны. Действительно, их просто увольнять нельзя. Не просто погрузил на баржу, выбросил. Может быть, можно с них снять детали какие-то, можно артефакты какие-то, а можно оставить для музея парочку или для ретро катушек, чтобы они были как духи прошлого. Потому что, вот помните, я вам рассказывал, что в Одессе там после того, как списали все КТМ-КТП-2, вышел один на линию. Ну да, тогда интернета не было, поэтому тогда фокусы были, а тут все духи прошлого на лицо. Так вот, тот человек, которому мы играли квартирник, может быть, своими руками восстанавливал эти красные птицы, легендарные, о которых мы столько говорим. Это еще не самое интересное. Мне довелось после этого еще несколько раз с «семеркой» поехать. Туда-сюда поездки были то банальными. Когда одной поэтеси возил кассету свою, когда еще не было имейла, один раз ей понравилось, другой забраковала мои мелодии. Да поссорился с ней. Честно говоря, я считаю стихи немного неуместными. Но это не суть дела. Суть дела в том, что на случай, если вы не знаете, «семерку» сейчас продлили. Но не со стороны флашинга, а со стороны Манхэттена. Раньше у нее была конечная прямо на Тайм-сквере, на 42-й стрит, а теперь это не конечная. Теперь еще она идет в район, который называется Хадзан Ярдс. Это буквально один пролет до 34-й стрит. Вот там год назад с подругой видели новый вагон, вернее, макет нового вагона. А если подняться, так вы увидите, что там строится совершенно новый район, который называется Хадзан Ярдс. Строится он на металлической плите поверх существующего депо железной дороги. Очень много интересного было, очень много интересного есть и очень много чего интересного будет в Нью-Йорке. Но нет, это на сегодня еще не все, потому что я вам еще не рассказал про то, что семерка представляет собой сегодня. Сегодня там вагонный парк состоит не только из R62, которые работали на маршрутах с 1 по 6. Кстати, некоторые из них обратно на шестерку перекидывают, тоже вот этим методом, как я говорил, через весь Нью-Йорк, через Юйд. Будем так говорить. Через Юй, через Конял, неважно как. На семерке есть и R42 с переделанной электроникой и даже R188. Они похожи друг на друга. Кстати, переделанный R42 называется R188. Оригинальный R188 имеет лишнюю палочку на вагоне, немного другое свечение. Я не знаю, может, светодиодная. Но дело не в этом. Дело в том, что внутри они очень интересны тем, что их... Переделают под систему себе сети, то есть чтобы вагоны не по сигналам передвигались, не строго по светофорам, по блоку участкам, а чтобы, допустим, каждый поезд давал себе сигнал, что я вот здесь, и чтобы по радио передавался сигнал близости, что так интереснее, что так более продвинуто, так можно избежать аварию. И вроде бы как эти семерки ходят на автомате, а машинист чисто, чтобы следить за порядком. Закон такой. Говорят, что эта линия не имеет отбоя, что даже в самое мертвое время, как в воскресенье вечером в сторону Манхэттена, там полно пассажиров в любом направлении. Потому что это самая применяемая линия. Самая обособленная, потому что очень много было недостроено. Но все есть надежда, что все будет достроено. И как бы техника не шла вперед, Все равно, седьмой трейн, седьмой маршрут, я запомнил тогда и в том времени, когда поезда на нем были красны. На сегодня все, с вами был Грегори Кэп.